0: 스 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 1980년대 민속시름의 인기 정말 대단했죠? 야구 축구보다 더 높은 인기를 구가하다가 언젠가부터 차츰 인기가 시들해졌는데요. 최근 들어서 전통 스포츠인 시름이 다시 부활의 신호탄을 쏘고 있습니다. 몇년 동안 여자 선수들이 인기를 얻는가 하면 최근에는 유튜브에서 씨름이 폭발적인 호응을 얻고 있는데요. 이에 발맞춰서 KBS ETV에서 매주 토요일 씨름을 다루는 예능 프로그램, 씨름의 희열을 만들어서 씨름 부활에 힘을 보태고 있습니다. 이런 노력들이 힘입어서 민석 씨름이 다시 예전의 인기를 되찾을 수 있었으면 합니다. 일요일 스포스포스, 먼저 프로농구 소식으로 시작합니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까. SK가 KGC 인삼공사를 꺾고 선두를 지켰네요.
1: 네 리그 1위 맞대결에서 SK가 웃었습니다 SK는 홈에서 열린 정규리그 3라운드 안양 KGC와의 홈 경기에서 주전들의 고른 활약으로 76대 71로 승리했습니다. 최근 2연승을 달린 SK는 시즌 16승째를 거두면서 KGC를 공동 2위로 밀어내면서 3경기 차로 달아났습니다.
0: 네최준영 선수가 존재감을 과시했죠?
1: 네최준영 선수는 사실 2쿼터까지 무득점에 그쳤습니다. 하지만 후반 들어서 완전히 깨어났는데요. 아, 후반에만 14득점을 몰아 나오면서 어, 두개 리바운드와 또두개 어시트, 또두개 스틸, 덩크슛까지 더했습니다. 아, 문경훈 감독은 이 후반에 나온 이 자밀 원희 선수에 대한 협력 수비 상황이 이 최준영 선수에게 많은 기회로 이어져, 이어진 것 같다면서 만족감을 드러냈습니다. 네,
0: 경기도 경기였지만 선수들의 세리머니도 볼거리를 더했어요.
1: 네, 뭐 SK는 이 세리머니 이 본인을 표현하는 데 있어서 아주 거침이 없는 팀입니다. 특히 최준영 선수는 슛을 성공시킨 후에 특유의 이 화살을 튕기는 세리머니를 펼치기도 하는데요. 오늘도 중요할 때마다 3점을 터뜨리면서 또 본인만의 세리머니를 가져갔습니다. 네. 그리고 또이 40살의 백천노장 전태풍 선수도 빼놓을 수가 없는데 이 경기 종료 3분여 전에 장거리 3점수를 임에 적중시키면서 또 멋지게 포효했습니다.
0: 네. 문경은 감독 굳건하게 1위를 지키고 있는데 비결을 뭘로 꼽았을까요?
1: 네, 뭐, 선수들 간의 조화를 꼽았습니다. 아, 국내 선수와 또 외국인 선수의 조화도 좋았고, 또 공수 밸런스도 아주 뛰어났다는 이야기를 했는데요. 경기가 끝난 이후에 1, 2위 팀들의 대결이었고, 또 주말을 찾아서 많은 팬들이 오셨는데, 아, 승리를 선물한 선수들에게 상당히 고맙다는 이야기를 했습니다.
0: 네. 전자랜드는 삼성을 걷고, 이연승을 걷었네요.
1: 네, 전자랜드가 다시 상승세를 타고 있습니다. 아, 삼산 체육관에서 열린 서울 삼성과의 톱라운드 맞대결에서 86대 78로 승리했습니다. 오늘 승리로 전자랜드는 시즌 12승째를 올리면서 2연승을 내달렸고요. 네. 삼성은 시즌 성적이 9승 14패가 됐습니다. 네.
0: 외국인 듀오의 활약이 아주 좋았죠?
1: 네, 기존의 외국인 선수인 머피 할로웨이 선수, 21득점에 리바운드 14개, 또 어시스트를 5개나 뿌렸습니다. 특히 2쿼터에만 10득점 리바운드 5개를 거어냈는데 본인이 트로이 길레노터 선수에게 주전자리를 내주고, 벤치에서 출전하는 것에 대해서는 아무런 문제가 없다는 라 이야기를 했습니다. 그리고 길노워터 선수 역시 18득점, 리바운드 5개를 보탰습니다.
0: 태 네, 전현우 선수의 슛도 아주 좋았죠?
1: 네, 외국인 선수뿐만 아니라 전현우 같은 국내 선수들의 활약도 돋보였습니다. 전현우 선수는 오늘 12득점, 또 어시스트도 3개나 뿌렸는데요. 이3쿼터에 버저비터슝 슛으로 이 경기 를리드하고 10점 차이로 만든 게 굉장히 크게 작용을 했습니다. 네. 그리고 김지환 선수 13득점, 김낙현 선수도 11득점에 어실때세개를 뿌렸습니다. 네,
0: KCC와 현대모비스가 맞대기를 버렸죠? 네,
1: 두 팀은 뭐 만날 때마다 치열한 접전을 펼쳤는데요. 어, 이번에도 최후의 승자는 KCC였습니다. 네. KCC는 원정에서 열린 울산 현대모비스와 경기에서 접전 끝에 71대 69로 승리를 따냈습니다. 예. 이로써 KCC는 지난 5경기에서 4승을 기록하면서 13승 10패 4위로 뛰어올랐습니다. 네,
0: 이정현 선수가 해결사 역할을 톡톡했죠.
1: 네 오늘 승리에는 이정현 선수의 공이 컸습니다. 아, 필요한 순간마다 득점을 올렸는데요. 아, 21득점, 또 스틸도 3개나 기록하면서 아, 공수 양면에서 활약을 했습니다. 아, 오늘은 뭐 외곽 슈팅보다는 아, 주로 돌파에 치중했는데 아, 슈팅에 이 감각이 썩 좋지 않다는 판단 아래 상대 페인트전을 줄기차게 파고들었고요. 네. 아, 정확한 패스, 또 적재적소의 슈팅으로 공격을 아주 잘 풀어갔습니다. 네,
0: 송규창 선수가 승부의 쐐기를 박았죠
1: 네, 뭐, k c c 의 미래라고 꼽히는 이 송규창 선수인데요. 아, 오늘 14득점, 또, 어시스트 6개, 리바운드 5개로 다방면에서 활약을 했습니다. 네. 아, 특히, 이 클러치 상황에서 아주 또이배짱 넘치는 자유투도 보였는데요. 이 경기 종료 4.7초 전에, 아, 침착하게 결승 자유투를 성공시키면서 아, 승리를 마무리했습니다. 네.
0: 현대모비스는 실책 때문에 다 잡은 경기를 놓치고 말았어요.
1: 네, 뭐, 사실, 이 로스터의 양동근, 그리고 함지훈, 또, NBA 신인왕 출신, 이 에메카 오카포 선수가 있기 때문에 승부처에서 조금 더 강점을 보이지 않을까 싶었는데 말씀대로 고비마다 나온 턴오버가 아쉬웠습니다. 특히 김국찬이나 서명진 선수, 현대 비스의 미래를 이끌 선수들인데 아주 중요한 순간마다 결정적인 실책을 저지르면서 아쉬움을 남겼습니다. 네,
0: 자 DB와 오리온이 맞대결을 벌였는데 DB가 값진 승리를 챙겼죠.
1: 네, DB의 원투펀치가 4연패 탈출을 이끌었습니다. 아, DB는 고양체육관에서 열린 이 오리온과의 원정 경기에서 82대 73으로 승리했습니다. 네. 아, 오늘 승리로 이 DB는 4연패 넵에서 탈출하면서 아, 분위기를 바꿀 수 있었는데요. 김종규와 칼렉그린, 또 허웅 선수의 활약이 단연 돋보였습니다.
0: 네. 그리고 또 단연 김종규 선수를 꼽지 않을 수 없겠죠?
1: 그렇죠. 뭐이세명 중에서도 역시 김종규 선수의 활약이 단연 돋보였습니다. 네. 아, 오늘 3점 2개 포함해서 24득점, 또 리바운드 7개를 거둬냈는데 이 바로 어제 열렸던 KGC와의 홈경기 사쿼터 막판에 아주 치명적인 턴너블을 저지르면서 아, 결국 연장까지 가는 빌미를 제공했었거든요. 네. 자 하지만 이 백투백 두 번째 경기인 오늘 경기에서 맹활약하면서 팀 승리를 이끌었습니다. 네.
0: 여자농구 살펴보죠. KB스타즈가 KB 하나은행을 큰 점수차로 이겼네요.
1: 네, 박티수 선수가 빠져있는 청주 KB스타즈지만 흔들리지 않았습니다. 부천 실내체육관에서 열린 하나은행과의 3라운드 원전 경기에서 80대 58로 대승을 따냈습니다. 네. 오늘 승리로 KB는 4연승을 질주하면서 여자 프로농구 6개 팀 가운데 가장 먼저 10승 고지에 선착했고요. 또 순위도 단독 선두로 올라섰습니다. 네.
0: 경기 내용 정리해볼까요?
1: 1쿼터부터 승패가 쉽게 갈렸습니다. 아, 전주 KB스타즈는 카일라 선슨 선수가 초반부터 맹공을 퍼부면서 으 1쿼터에 24대 10 리드를 안겼고요. 이후에는 KB스타즈가 강하정이나 김소담 같은 국내 선수들의 활약으로 더욱 점수를 벌려갔습니다 네. 아, 결국 22점 차로 이 하나은행을 주저앉혔고요. 이 박지수 선수가 없는 가운데서도 4연승을 달렸기 때문에 오늘 승리가 더욱 의미가 있었습니다. 네,
0: 손튼 선수가 펄펄 날았죠
1: 네, 오늘 뭐 카일라 쏜튼 선수의 활약을 빼놓을 수가 없었습니다. 아, 박지수 선수가 없었기 때문에 센터로도 많이 출전을 했는데요. 1쿼터에만 11득점 올리면서 오늘 경기를 25득점 그리고 13개 리바운드로 마무리했습니다. 또 강하정 선수가 3 4개 펀에서 18득점 올렸고요. 아, 김소담 선수 역시 3점 슈 2개를 모두 넣으면서 12득점을 기록했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 농구 소식 조현일 농구 해설위원과 정리했고요. 이어서 배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 통화의 강산 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 대한항공이 삼성 화재를 완파했네요.
2: 네, 집중력과 팀워크 모두 돋보인 한판이었습니다. 오늘 인천에서 열린 남자부 경기에서 대한항공이 삼성화재를 세트스코어 3대0으로 완파하고 선두자리를 굳게 지켰습니다. 네. 2위 우리카드와 격차도 승점 5점으로 걸리면서 네. 독주체배를 갖췄습니다.
0: 서브 1위 대한항공다워요. 오늘도 서브 에이스 쇼를 벌였어요.
2: 그렇습니다. 오늘도 대한항공은 박경원 감독이 주문하는 색깔 있는 서브를 앞세워서 삼성화재 리시브를 흔들었는데요. 레프트 정지석이 무려 6개의 서브 득점을 기록하며 상대 리시브를 흔들었고 강력하면서도 변화가 심한 서브로 세트 플레이를 봉쇄한 게 승리 요인이었습니다.
0: 네, 비에나 선수의 스파이크 서브 정말 멋졌죠?
2: 맞습니다. 비에나 선수도 굉장히 강력한 서브를 자랑하죠. 높은 타점에서 내리꽂는 서브에 상대 리시버들이 굉장히 힘들어하는데 오늘도 그 전략이 통했습니다.
0: 네. 비에나
2: 선수는 공격에서도 15점을 따내면서 양팀 최다인 18득점으로 승리를 이끌었습니다.
0: 네. 삼성화재는 범실이 많이 나왔죠?
2: 그렇습니다. 오늘 리시브 범실을 비롯해서 총 21개의 범실을 저지르면서 고비마다 자멸한 게 아쉬웠습니다. 매 네. 세트 5점 차 이내의 치열한 승부를 벌이면서도 마지막 벽을 넘지 못한 이유가 바로 범실이었습니다.
0: 삼성화재의 박철우 선수가 의미 있는 기록을 달성했어요.
2: 네, 박철우 선수가 오늘 8득점을 기록하면서 역대 통산 5,500득점을 돌파했습니다.
0: 네. V리그
2: 남자고 역대 1호 기록인데요. 출범 원년인 2005년부터 꾸준히 에이스로서 역할을 해내며 만들어낸 소중한 기록입니다. 기록팀은 네. 패했지만 리그의 중요한 이정표를 세운 박철우 선수입니다.
0: 네. 여자부에서는 현대건설이 KGC 인삼공사를 꺾고 선두 탈환에 성공했네요.
2: 네, 대전에서 열린 여자부 경기에서는 현대건설이 인삼공사를 세트스코어 3대1로 꺾으면서 승점 28점에 GS 칼텍스를 제치고 선두로 올라섰습니다.
0: 네. 세트스코어 3대1이었는데 티어한 경기를 벌였죠?
2: 맞습니다. 4세트 양 팀이 20점 이상 올리는 치열한 경기였는데요. 상부의 분수량은 3세트였죠. 네. 12대 22까지 동점을 이룬 상황에서 수비의 집중력을 앞세워서 연속 득점을 따낸 게 중요했습니다. 황민경의 디그에 이은 헤일리의 후위 공격으로 먼저 득점한 뒤에 이다영의 블로킹과 황민경의 오픈이 연달아 터지면서 3세트의 마침표를 찍었는데요. 이 치열한 승부에서 세트를 가져온 덕분에 4세트는 한결 편안하게 경기를 풀어갈 수 있었습니다.
0: 네, 양효진과 헤일리 선수가 팀 공격을 이끌었죠?
2: 그렇습니다. 현대건설은 오늘 공격수들이 전체적으로 활발하게 움직였는데요. 양효진이 22득점으로 팀내 가장 많은 점수를 책임졌고 헤일리가 18점, 정지윤이 17점, 황민경이 12점을 보탰습니다. 현대건설 특유의 토털배구를 확실히 구현한 경기였습니다.
0: 네, KGC 인삼공사가 지긴 했지만 디오퍼 선수가 맹활약했죠.
2: 네, 최근 경기를 보면 디오프 선수가 정말 고군분투하는데 승리가 따라오지 않는 게 아쉽습니다. 오늘도 35득점의 공격 성공률 43%로 자기 몫을 충분히 해내는데요 사실 이런 모습은 좀 시사하는 바가 큽니다. 이제는 외국인 선수 한 명의 활약만으로 팀을 전부 바꿀 수는 없다는 게 입증됐다고 볼 수가 있겠는데요. 그만큼 국내 선수의 활약이 더욱 중요해진 최근의 V리그 흐름입니다.
0: 네, 자팀 순위 어떻게 바뀌었나요?
2: 네, 남자분은 순위변동이 없습니다. 대한항공이 승점 33점으로 1위고요. 승점 28, 27, 26점에 우리카드와 현대캐피탈, 오케이저축은행과 삼성화재가 2위부터 5위까지 다닥다닥 붙어있는 형국입니다. 승점 15점에 k b 손해보험과 13점에 한국전력이 6위와 7위로 다소 처져 있고요. 여자분은 승점 30점 보지를 밟은 현대건설이 1위, 28점에 GS칼텍스가 2위, 27점에 흥국생명이 3위고요. 도로공사는 승점 16점으로 다소 처진 4위입니다. 인삼공사와 기업은행이 승 13점과 12점으로 5위와 6위에 자리하고 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 감사합니다. 프로배구 소식 스포츠 동아의 강산 기자와 정리했습니다.
3: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 스포츠에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이에리 리포터와 함께합니다. 어서 오십네
3: 안녕하세요. 오늘
0: 어떤 분을 만나셨습니까? 네
3: 오늘은 이 스포츠 스태킹 2018-2019 시즌에 국가 대표로 활약한 고등학교 2학년 박지우 선수와 중학교 3학년인 최혜진 선수를 만나고 왔습니다. 예. 이 스포츠 스태킹이라는 종목은 특별하게 제작된 12개의 컵을 가지고 규칙에 따라서 다양한 방법으로 쌓고 내리 그런 스포츠 경기인데요. 이 경기는 집중력과 순발력을 기르는 기술과 스피드를 필요로 합니다. 그렇다 보니까 0.001초의 승부가 갈리게 되는데요. 먼저 국가대표로서 지난해 말레이시아에서 열린 스포츠 스태킹 아시안 챔피언십에 참가한 소감을 박지우 선수에게 한번 들어보시죠.
4: 기록을 조금씩 단축하는 그런 성취감? 이라는 게 점점 많이 느껴지니까 이게 하면서 뿌듯하고 제가 이 정도까지 할수 있겠다라는 걸 느끼게 되는 종목인 것 같아요 처음으로 국제대회에 나갔던 말레이시아 작년 대회가 많이 기억에 남는 것 같아요 첫 해외 대회여서 떨리기도 했고 외국 스태커들을 보면서 많은 생각을 느끼게 된 자리였던 것 같아요 우리나라에서도 그렇고 다른 나라에 가서도 태극기를 달고 경기를 하니까 자부심 그런 게 많이 큰것 같아요.
0: 네, 이 박지우 선수가 국가 대표로서 태극 마크를 달고 국제 대회에서 네. 경험했던 얘기를 들려줬는데. 이 국가대표가 되기 위해서 엄청난 노력을 했겠네요.
4: 네.
3: 그렇습니다. 제가 이 박지우 선수가 직접 이 경기라는 모습을 봤거든요. 네. 근데 박지우 선수의 손이 안 보일 정도로 빠르게 컵을 쌓고 내리는데 그 연습하는 모습만 봐도 아, 그동안 노력을 많이 했구나라는 걸또 느낄 수 있었습니다.
0: 이게 플라스틱 컵이죠, 그러니까. 네. 네. 제가
3: 그 박지우 선수한테 물어봤어요. 평소에 얼마큼의 연습을 하고 있냐? 그랬더니 요즘에는 뭐 학교 수업이 끝나고 한두시간 정도 이렇게 매일 연습을 하고 있는데 그 컵에 새겨진 글씨가 지워질 정도로 노력을 했다고 하더라고요. 네, 네, 네. 특히 이 박지우 선수는 지난 4월에 열린 이 스페인에서 열렸던 월드 챔피언십 대회에서 여자부 개인 종합 5등을 했다고 합니다. 세계에서 예, 네. 그 5등을 했다는 거죠.
0: 예. 스포츠 스태킹의 국가대표 선발은 어떻게 진행이 됩니까?
3: 네. 이 스포츠 스태킹 국가대표 선발전은 국가대표로 선발하는 챌린지 대회에 참여를 하게 해야 되는데요. 올해부터는 국가대표로 선발하는 대회인 이 4개의 대회 중에서 최소 두번 이상 참가를 해야 됩니다. 네. 이 스피드 그 스택스 국가대표 선발은 참여한 공인대회의 결선 기록 중에서도 가장 빠른 개인종합 기록으로 선발이 되는데요. 사실 요즘이 국가대표 선발전이 진행되고 있는 시즌. 이거든요. 예. 어제 대전에서 2019, 어, 2020 스피드스택스 월드 챔피언십 챌린지 1차 대회가 열렸습니다. 내년 2월까지 이 대회가 진행이 된다고 하는데요. 이 박지우 선수와 최혜진 선수도 이 국가대표 선발을 위해서 출전을 하는데 특히나 이 선수들은 어, 이번에 그 국가대표로 이미 뛰어봤잖아요. 그러면서도 심판을 도와주는 부심의 역할을 하는 주니어 코치로도 활약했다고 합니다. 예. 이 주니어 코치는 지역에서 열리는 뭐 코리아 오픈대회나 또는 학교 스포츠클럽 대회에서 도움을 주고 있는데요 이 스포츠 스태킹 대회가 열렸던 현장 소리와 함께 그리고 박지우 선수와 최혜진 선수의 활동 소감도 한번 들어보시죠 자
2: 3차식입니다 마지막 3차식입니다 준비되면
1: 시작하세요
4: 저희 나이에서 같이 옆에 심판분들 도와주면서 심판을 본다거나 아니면 더 규정에 대해 더 알아간다거나 규정을 모르는 스크버들한테 설명도 해주고 그런 것 같아요. 꾸준히 할수 있는 능력 같은 걸 배운 것 같아요. 빠른 시간 안에 모든 걸 끝내야 되는 거기 때문에 그걸 실수 안 하려고 계속 끝까지 노력하는 모습을 많이 배운 것 같아요.
0: 네, 청소년들이 스포츠 스태킹을 통해서 배려하는 마음도 배우게 되고 또 끈기와 인내를 배우게 될것 같네요.
3: 네. 연습으로 누구나 국가대표가 될수 있는 그런 종목입니다. 네. 누구나 도전을 할수 있거든요. 연습과 노력으로 기록이 단축이 되는 걸 보면서 선수들도 자존감이 높아지고 좀 성취감도 생기게 되는데요. 그래서 청소년들한테 인기가 많은 그런 스포츠 종목이라고 네. 합니다. 네. 그래서 많은 분들이 이 스포츠 스태킹에 참여해볼 수 있도록 알리고 싶은 게이두 학생의 또 목표이기도 한데요. 박지우 선수와 최혜진 선수에게 들어보시죠.
4: 자부심은 있는데 이거를 SNS를 통해서 조금씩 조금씩 많이 넓혀가고 있어요 되게 열심히 연습해가지고 꼭 좋은 성적 거두고 싶어요 스포츠 스태킹을 하면 할수록 자기의 기대치보다 더 높일 수 있는 종목이고 인내심을 좀 기를 수 있고 그런 종목이니까 도전해보셨으면 좋겠습니다. 항상 하던 것만큼 더 기록이 빨라지기 위해 노력을 해야겠다. 연습 많이 해야겠다. 그런 각오가 많이 있는 것 같아요. 우리나라뿐만 아니라 세계적으로 되게 더 많이 알릴 수 있고 열심히 하는 사람이 되겠습니다.
0: 네, 네, 누구나 할수 있고 누구나 쉽게 도전할 수 있는 스포츠라는 생각이 드네요. 네,
4: 맞습니다. 특히나 개인 종목도
3: 있지만 단체전일 경우에는 서로 소통하면서 또 게임을 할수 있어서 어, 그 종목의 또 매력을 느끼는 분들이 많은데요. 네. 특히나 이 스포츠 스태킹이라는 종목을 세계에 널리 알릴 수 있도록 앞으로 이 청소년들의 국제무대에서 활약도 함께 응원해 보겠습니다.
0: 네, 스포츠를 만드는 사람들, 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
3: 감사합니다. 첫다 하면 홈런이고쭉
5: 뿌리고 한곳 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이
2: 바로 손에 잡힌 웃음 피 목에 걸린 그 배달 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 로 그것이 로꿈 스포츠
0: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트11의 손병화 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘 동아시안컵 우리나라 남녀 대표팀의 경기가 열렸죠. 먼저 여자 대표팀 경기 결과부터 전해주시죠. 네,
5: 오늘 오후 4시 15분 부산 아시아드 주경기장에서 열린 2019 동아시안컵 여자부 경기에서 콜리맨 감독이 이끄는 우리 여자 축구 대표팀이 대만을 3대0으로 꺾고 대회 우승을 향한 순항을 이었습니다. 예, 예. 여자 대표팀 전반과 후반 각각 한 골씩을 성공시킨 강채림 선수의 맹활약, 그리고 승리 세기를 바꾸는 세 번째 골을 넣은 정설빈 선수의 활약을 더해 대만을 3대으로 완파했습니다. 네. 이로써 중국전 우승부에 이어 대만전에서 승리를 거둔 우리 여자 대표팀은 1승 1무 승점 4점으로 2위에 안착했습니다. 네.
0: 여자 대표팀은 모레 17일 1번전을 통해 우승에 도전하죠?
5: 네. 여자대표팀 17일 오후 7시 30분 같은 장소에서 일본과 대회 최종전을 치르는데요. 이 경기에서 승리할 경우 정상에 오르게 됩니다. 현재 일본은 두 경기에서 승점 6점으로 1위를 달리고 있고요. 승점 4점인 우리가 2위인데요. 최종전에서 일본에 우리가 승리하면 승점 7점으로 일본을 물리치고 역전 우승을 찾아게 됩니다. 콜린 멜 감독이 이끄는 여자 대표팀 오늘 대만전에서 여민지와 장슬기 등 주축 선수들을 빼고 경기하면서도 승리했는데요. 최정예가 나설 마지막 일본전에서도 좋은 내향과 결과를 모두 잡을 수 있을지 주목됩니다.
0: 네, 남자 대표팀은 중국을 만났는데 경기가 끝났습니까?
5: 네, 조금 전에 끝났습니다. 네. 오늘 저녁 7시 30분, 역시 부산 아시아도 주경장에서 열린 이 남자 대표팀 경기에서는 우리가 중국을 1대0으로 꺾고 대회 2연승을 기록했습니다. 선제골 비교적 이른 시간에 나왔습니다. 주인공은 중앙수비수 김민재 선수였습니다. 네네. 김민재 선수 전반 13분 중국 진영 왼쪽에서 얻은 코너킥기 위에서 규세종 선수가 날카롭게 올린 킥을 뛰어들며 머리로 방향만 바꾸는 헤딩슛을 기록하면서 선제골을 올렸습니다. 네네. 비록 수비수지만 골을 넣는 방법을 잘 알고 있는 김민재 선수다운 득점이었고요. 이후 대표팀 많은 득점계를 만들었지만 아쉽게도 추가 골은 얻지 못한 채 1대0 승리로 경기를 매듭지었습니다. 네.
0: 홍콩과 치른 첫 경기에서는 이겼지만 경기력이 좀 아쉬웠는데 오늘은 어땠습니까?
5: 네, 첫 경기였던 홍콩전보다는 조금 좋아진 것 같습니다. 대표팀 오늘 경기에서 홍콩전에서 선발 출전했던 선수들을 대거 바꿔서 경기에 임했는데요. A매치 경력이 많이 부족한 이영재 선수 등 이런 신진급 선수들이 좋은 경기력을 보이면서 중국을 압도했습니다. 여기에 김연공과 김민재 센터백 조합이 안정적 경기력을 발휘했고요. 김태환과, 나성, 김태환과 나성호 선수가 지킨 오른쪽 측면 황인범과 주세정 선수가 버틴 중원 모두 고른 활약을 보이면서 분명히 홍콩전보다는 좀 나아진 그런 모습을 보였습니다. 네네.
0: 남자 대표팀 역시 일본전 결과에 따라서 우승 여부가 결정이 되겠군요.
5: 네, 맞습니다. 팀당 두 경기를 치는 현재 우리나라는 일본에 이어 2위를 달리고 있습니다. 일본과 우리나라 모두 이전 전승을 거두며 승점 6점을 확보했는데요. 일본이 7득점에 1실점, 골 득실 플러스 6으로 1위, 우리나라가 3득점의 무실점, 골 득실 플러스 3으로 2위입니다. 네. 따라서 남자부 역시 우승은 우리나라와 일본의 최종전에서 결정될 예정입니다. 우리나라와 일본은 아시아 축구 숙명의 라이벌이죠. 게다가 최근 양국 간 여러 문제가 첨예하게 대립하고 있기 때문에 그 어느 때보다 치열한 한일전이 전개될 예정입니다. 네. 이 우승을 놓고 결혼한 한일전 오는 18일 저녁 7시 30분 부산 아시아 드 주경기장에서 키고 파합니다
0: 네. 우리 23세 이하 대표팀과 박항서 감독이 끄는 베트남 23세 이하 대표팀이 나란히 국내에서 전지훈련을 하고 있죠?
5: 네, 그렇습니다. 내년 1월 9일부터 태국에서 열리는 아시아축구연맹 U23 챔피언십 본선을 준비하고 있는 우리나라와 베트남 23세 이하 대표팀이 각각 강릉과 통영에서 전지훈련 중입니다. U23 챔피언십은 내년 일본 도쿄에서 열리는 남자축구 본선 진출권이 걸린 중요한 그런 대회입니다. 이 상위 1위부터 3위까지가 도쿄올림픽 본선 진출권을 얻습니다. 네네. 먼저 김학범 감독이 이끄는 우리 23세 이하 대표팀은 지난 9일부터 강릉의 베이스 캠프를 차리고 전지훈련을 진행 중입니다. 김학범 감독 이번 전지훈련을 통해 팀 세부 전술 등을 다듬는다는 계획입니다. 박강서 감독이 이끄는 베트남 23세 이하 대표팀은 어제 입국해 통영의 여장을 풀고 전지훈련을 시작했는데요. 박감독, 이번 전지훈련에서 선수들에게 휴식을 주고 체력을 좀 증진하겠다면서 차분하게 내년 대회를 준비하겠다고 밝혔습니다.
0: 우리나라와 베트남이 조별라운드를 통과하면 8강에서 만날 수 있죠?
5: 네, 맞습니다. 우리나라가 조1위를 하거나 베트남이 조2위를 하고 8강에 오를 경우, 아니면 그 반대의 경우 두 나라는 8강전에서 격돌하게 됩니다. 내년 대회에서 우리는 C조, 베트남 D조에 속했습니다. 우리나라는 중국과 이란, 그리고 우즈베키스탄과 함께 죽음의 조에 편성됐고요. 베트남은 북한과 요르단, 그리고 아랍에미리트와 함께 D조에 있습니다. 네. 조별라운드 후에는각조 상위 두 팀이 8강에 오르라 토너먼트가 시작되는데요. 우리가 C조 1위를 차지하고 베트남이 D조 2위를 할 경우, 반대로 우리가 C조 2위를 하고 베트남이 D조 1위로 8강에 오를 경우, 두 나라의 맞대결이 성사됩니다. 이렇게 된다면 우리나라는 물론이고, 베트남 축구팬들의 관심이 정말 대단할 것 같습니다.
0: 예. 자 손흥민 선수가 잠시 후 선발 출격을 준비하고 있죠?
5: 네. 요즘 최고의 활약을 보이고 있는 손흥민 선수가 잠시 후인 밤 11시 선발 출격을 준비 중입니다. 네. 손흥민 선수가 속한 토트넘은 오늘 밤 11시 울버햄프터를 상대로 원정 경기를 치르는데요. 손흥민 선수 이번 경기에서도 선발 출장이 유력합니다. 현재 토트넘은 승점 23점으로 8위, 울버햄프터는 승점 24점으로 7위에 올라 있는데요. 예. 상위권 도약을 노리는 두 팀의 치열한 승부가 예상됩니다. 손흥민 선수 요즘 꾸준하게 공격 포인트를 생산하고 있죠. 이번에도 멋진 골이나 도움을 기록해 우리 축구팬들을 즐겁게 해줄지 주목됩니다. 예,
0: 기대됩니다. 오늘 경기도. 자, 손흥민 선수가 유럽 축구연맹이 발간하는 공식 잡지의 표지 모델이 됐다면서요?
5: 네. 요즘 손흥민 선수의 높은 주가를 확인할 수 있는 그런 일이 아닌가 싶습니다. 손흥민 선수 최근 유럽 축구연맹 외파가 발행하는 공식, 잡, 공식 잡지인 챔피언스 전널의 표지 모델이 됐습니다. 예. 이 챔피언스 저널의 표지 모델은 손흥민 선수와 바르셀로나에서 뛰고 있는 앙투안 그리지만 선수가 됐는데요. 팬들은 두 선수 중한 선수를 선택해 잡지를 구매할 수 있는 그런 시스템입니다. 예. 챔피언스 저널 손흥민 선수를 소개하면서 친근한 웃음 뒤에 완벽함을 추구하는 남자 이렇게 소개했는데요. 요즘 손흥민 선수의 주가가 얼마나 높은지 그리고 얼마나 많은 사람이 손흥민 선수를 주목하고 있는지를 잘 확인할 수 있는 그런 일인 것 같습니다. 네.
0: 황희조 선수가 속한 보르도의 경기도 잠시 후에 열리죠?
5: 네. 손흥민 선수의 경기가 시작하는 밤 11시, 황희조 선수가 속한 보르도도 경, 동시에 경기를 시작합니다. 보르도는 오늘 밤 11시 프랑스 리그원 18라운드 스트라스 부르전을 치르는데요. 상대가 비록 15위에 쳐져 있고 보르도는 7위에 올라있긴 하지만 두 팀의 승점 차가 5점밖에 안되기 때문에 상위권으로 더 오르려는 보르도에는 상당히 중요한 승부입니다. 네. 황희전 선수 이번 시즌 처음 이적해서 출전 기회를 꾸준히 엮고는 있지만 골을 포함한 공격 포인트 숫자가 좀 부족하거든요. 네. 이번 경기를 통해 공격수로서의 진가를 골로 좀 입증했으면 하는 그런 바람입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 손병화 기자였습니다. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 조금 전 축구 소식에서 동아시아축구연맹이 주관하는 E1 풋볼 챔피언십 소식을 전해드렸는데요. 동아시아컵이 다른 대회에 비해서 사실 큰 관심을 끌지는 못하고 있습니다. 스포츠평론가 최동호 씨와 함께 오늘은 E1 풋볼 챔피언십 얘기를 해보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요.
0: 이 대회 자체가 축구팬들에게 많이 알려지지 않아서 그런지 큰 관심을 받지는 못하는 것 같아요.
6: 어, 예, 그게 사실이죠. 동아시아축구연맹도 그렇고요. 또동아시아 컵이라고 불리우는 e 원 풋볼 챔피언십도 그렇고요. 낯선감이 좀 많이 들죠. 네. 네, 그래서 그런지 지금 열리고 있는 이원 풋볼 챔피언십이 이제 팬들의 외면을 좀 받고 있는 겁니다. 아, 이제 부산에서 지난 1 0일경막했고요 11일까지 열린 4경기 관중이 총 3,588명이었거든요. 예. 경기당 평균 관중이 897명에 그쳤습니다. 어, 오늘도 우리 여자 대표팀의 그 대만전이 있었고요. 이 남자 대표팀 중국 경기 있었는데 오늘도 마찬가지였습니다. 네. 어, 팬, 팬들로부터 외면을 받고 있는 대회로 치러지고 있죠.
0: 네. 이번 대회가 올해로 여덟 번째 대회인데도 아직 낯선감이 들 정도로 홍보가 안된것 같은데 관심을 예. 못 받는 이유가 뭘까요?
6: 왜 관심을 못 받을까, 이제 관심을 못 받는 이유가 무엇일까를 이제 뒤집어서 이제 축구팬 입장에서 한번 생각을 해보는 겁니다. 네. 그럼 축구팬들은 왜 우리가 이 관심을 가져야 되느냐 이렇게 생각해 볼 수도 있겠죠. 자, 그러면 이제 금방 이유를 알수 있을 것 같은데 관심을 가질 만한 요소가 없다는 거죠. 네. 그러니까 우선 우리 대표팀이 경기를 하게 되면 이제 팬들의 관심사는 이 손흥민, 이강인을 비롯해서 이제 유럽파 선수들이 뛰느냐 안 뛰느냐이거든요. 이들을 보고 싶어 하고요. 어근데이이원챔피언십에서는 유로파 선수들이 뛸 수가 없는 대회이기도 하고요. 네. 또 이번 대회에 이 남녀 각네개 팀씩 참가했는데 이 남자는 중국, 일본, 홍콩을 상대하고요. 뭐 일본이 있긴 하지만 이 중국하고 홍콩과의 경기는 어느 정도 결과가 예상되는 경기라는 점에서 이 축구 팬의 관심을 끌 만한 경기가 어 부족하다 뭐 이런 뜻이 될 수도 있겠죠. 네. 어 여기에다가 또 시기적으로 이제 시즌이 다 끝나고 난 뒤에 이 겨울 축구장에서 열리게 되는데 겨울 축구장 좀 황량한 느낌이 좀 들죠. 네네. 이 팬들을 불러 모으기가 쉽지 않다라고 봅니다.
0: 그렇긴 하죠. 이원 예. 챔피언십 이제 동아시아 축구 연맹에 주관하는 대회인데요. 동아시아 축구 연맹 자체가 아직 우리에게는 낯설죠.
6: 어, 예전 낯설죠. 뭐 역사도 그렇게 오래 되지는 않았습니다. 예. 동아시아 축구연맹이 2002년에 창설됐거든요. 9개 회원국하고 한 개의 준회원국이 있는데, 예, 한국과 중국, 일본이 중심을 이루고 있고요. 여기에 북한, 대만, 괌, 마카오 또 홍콩 등의 회원국이고요. 준회원국으로 북마리나 제도가 있습니다. 어, 근데 이 아시아 축구는 잘 아시다시피 뭐 이란, 사우디아라비아, 이라크를 중심으로 하는 중동하고 한국과 일본을 대표하는 어, 한국과 일본으로 대표되는 동아시아로 양분돼 있잖아요. 네, 그런데 이 중동 국가들이 2001년에 이 서아시아 축구 연맹을 창설하면서 바로 그 다음해인 2002년에 이 동아시아 축구 연맹이 창설이 된 거죠.
4: 네. 예,
0: 예. 동아시아축구연맹이나 서아시아축구연맹은 결국 아시아의 지역권 국가들끼리 축구발전을 네. 위해서 연맹을 만든 결과라고 볼 수도 있겠군요.
6: 어, 예, 그렇게 볼 수가 있죠. 이제 지역의 축구발전하고 축구교류가 연맹 창설의 목표라고 할수 있는데 네. 또 이제 실제적인 부분에서는 때때로 아시아축구연맹 내에서 어, 서로 간의 그 이익을 서로 이제 보장받기 위해서 일종의 그 네트워킹을 형성했다. 이렇게도 이제 볼 수가 있거든요. 네. 그래서 현재 이 아시아 축구연맹에 다섯 개의 이 산하단체가 있는데, 이 동아시아 축구연맹, 서아시아 축구연맹, 동남아시아 축구연맹, 남아시아 축구연맹, 중앙아시아 축구연맨 이렇게 다섯 개가 서로 지역권끼리 묶여서 이제 서로 경쟁하면서도 서로의 이익을 보장하려고 노력을 기울이고 있죠.
0: 아이고 많기도 하네요.
6: 네. <웃음> 예.
0: 일부에서는 이번 챔피언십이 과연 어떤 의미가 있는지 회의적이다. 이런 얘기까지 나오고 있죠.
6: 어, 예. 그런 얘기가 좀 나오고 있는 게좀 사실입니다. 그 남자 대표팀만 보면 은그 일본 같은 경우에는 그 내년 도쿄올림픽에 대비해서 13세 이하 선수들을 주로 출전을 시켰고요. 뭐 중국도 사실상 주전 선수들이 빠진 2군 팀입니다. 네. 어, 또 우리 대표팀도 역시 유럽파들 유럽파들이 빠졌으니까 뭐 2군이라고 볼 수가 있겠고요. 자, 이런 정도의 팀들이 참가를 했고 또 추운 겨울에 경기를 해서 그런지 우리 대표팀에는 벌써 뭐 김승재 선수, 김문환 선수가 부상을 당해서 대표팀에서 좀 제외가 됐죠. 이러다 보니까 얻는 거에 비해서. 잃는 게 너무 많은 게 아니냐, 뭐 이런 예. 지적이 나오고 도 있고요. 뭐 대표팀 관리라는 측면에서 보면 은 회의적이다, 뭐 이런 지적이 어느 정도는 수긍이 가기도 하죠.
0: 예. 여자 대표팀은 그래도 2원 챔피언십이 선수들에게 경험을 쌓을 기회를 제공한다고 볼수 있겠는데, 예. 우리가 2원 챔피언십에서 과연 무엇을 얻어야
6: 될까요? 여자 대표팀 같은 경우에는 이 경기 기회가 많지 않기 때문에 이원 챔피언십이 경험을 쌓는 데 도움이 될수 있다라고도 보고요. 남자 같은 경우에는 유망주들에게 기회를 주고 또이 새로운 유망주를 발굴하는 대회로 어, 치를 수도 있겠죠. 네. 어이 한중일 3개국이 아시아축구연맹하고 FIFA 내부에서 영향력을 확보하는 데에 이 동아시아축구연맹이 어느 정도 연관성이 있다고 라 보거든요. 이 예, 때문에 예. 이원 챔피언십의 지속 가능성을 확보하는 것이 중요한데 좀더 관심 받는 대회를 성장하기 위해서는 대회를 개최하는 시기나 또 스타 바이굴 등에서 좀더이 주최 측이 신경을 많이 좀 써야 되지 않을까 뭐 이런 말씀 드려보고 싶습니다.
0: 네네. 네. 자 오늘 말씀 감사합니다. 예 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼 스포츠 패논과 최동호 씨였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국스포츠 100년사 중에서 한국스포츠의 연행기를 살펴보고 있는데요. 스포츠 패논과 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까?
7: 네 안녕하십니까?
0: 대한체육회 전신 조선체육회가 모습을 드러낸 게 1920년 6월이라면서요?
7: 네. 1 9 0 정확히 말씀드리면 1 9 2 0년 6월 16일인데요. 예. 네, 그날 저녁 서울 인사동에 있는 별류천지라는 음식점에서 조선체육회 발기를 위한 준비 모임이 있었습니다. 네. 이 자리에는 장두현, 고원훈, 이동식 등 50여 명이 모였고요. 예. 이 모임에서 창립준비위원으로 윤기현, 변봉현, 원다로 등을 포함해서 모두 10명을 뽑아서 모든 준비 절차를 위임을 했고 위원장으로는 가장 나이가 많았던 분이셨던 윤기현이라는 분을 선임을 했다고 해요. 예. 그리고 준기현에는 곧바로 발기인 선정에 착수를 했는데 이런 과정에 보통 보통 단체를 만들 때는 다이 과정을 거치지 않습니까? 예, 발기인 선정 기준은 학교 교장이나 학교를 대표할 만한 인물, 사회 저명인사로서 친일적인 색채가 없는 인물, 그리고 당연한 일이겠습니다만는 체육인들을 대상으로 삼아서 전국적으로 인물을 찾아보았는데요. 이렇게 선정한 96명의 발기인 가운데는 어, 특히 그 가운데 사회유지 상당수는 어느 신문사 주필이었던 장덕수 선생이 청구했다고 하는데요. 조선체육회 발기인 가운데 민족지도자급 인사가 적지 않게 들어있었던 것은 바로 이 장덕수 선생이 이분들을 설득해서 발기인에 참여하도록 이끌었기 때문이라고 합니다.
0: 네. 대한체육회 창립 기념일이 7월 13일인데요. 99년 전 네네, 그날 조선체육회가 창립됐기 때문이라고 하죠?
7: 네, 그렇습니다. 바로 그날입니다. 1920년 7월 13일 오후 8시 서울 인사동에 있는
4: 중앙예배당에서
7: 지방발기인 20여 명 정도가 지방발기인이 포함이 되어 있었는데 이분들은 참석하지 못한 가운데 70여 명의 발기인이 모여서 조선체육회 창립 총회를 가졌습니다. 그러니까 오늘날 대한체육회가 1920년 7월 13일에 출범을 한 것이죠. 네, 창립총회에서는 먼저 발기인 총회를 가져 고은은의 사회로 회의가 진행이 됐고, 발기인을 대표해서 장덕수 선생이 자신이 직접 쓴 창립취지서를 읽었습니다. 네.
0: 창립취지서, 이 내용을 좀 요약해 볼까요?
7: 네, 창립취지서를 오늘날의 문체로 좀 풀어서 옮기면 아래와 같은, 아래와 같습니다. 보라, 반 공중에서 쓴 푸른 소나무와 대지에 일어선 높은 산을 그 얼마나 굳세며 꿋꿋한가. 천지에 흐르는 생명은 정말 모두 움직이고 있도다. 네. 보라 공중에 나는 빠른 새와 땅에 기는 날렌 짐승을 그 얼마나 강건하며 민첩한가. 천지에 흐르는 생명은 정말 웅장하도다. 대충 이제 중략을 하고요. 네. 우리 조선의 개개의 운동단체가 없었던 것은 아니나 이를 후원하고 장례해서 조선 사람들의 생명을 원숙하게 뻗어나게 하는 사회적, 통일적 체육기관이 없음은 참으로 우리들이 안타깝게 여겼던 일이고 민족의 수치라고 하겠다. 우리들은 여기에 느낀 바 있어 조선 체육계의 창립을 발기하는 것이니 조선사회 모든 분들은 와서 탄동해 주길 바란다. 이게 말하자면 오늘날 대한체육회가 출범할 때 발표됐던 바로 선언문이라고 할수 있겠습니다. 네,
0: 이후 창립총회는 이제 순조롭게 진행됐다고 하죠.
7: 네, 그렇습니다. 장덕수 선생의 조선체육계 창립취지서 낭독이 있은 뒤에 이승우가, 이승우 선생의 교학, 교학을 읽자 만장일치로 교학을 통과시키고 바로 창립총회에 들어갔는데요. 발기인이 여러 사람 모이긴 했으나 준비위원들이 특실하게 준비한 대로 회의는 매끈하게 잘 진행이 됐다고 하고요. 장덕수가 작성한 창립취지서 그리고 이원형 이종국 선생님들이 만든 체육회 규약을 받아들인 발진들은 장소를 또 조그만 음식점으로 옮겨서 창립 축하인을 가져서 오늘날 대한체육회가 아주 순조롭게 잘 출발을 했다고 합니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 임성재 선수가 처음 출전한 대륙한 골프 대항전 프레지던트컵 최종일 싱글 매치에서 올해 US 오픈 챔피언 게리 우들랜드 꺾는 파란을 일으켰습니다. 임성재 선수는 오늘 호주 멜버른의 로열 멜버른 골프클럽에서 열린 대회 최종일 싱글 매치에서 우들랜드를 4홀차로 지압했습니다. 임성재 선수는 최종일 싱글 매치 승리로 이번 대회에서 3승 1무 1패라는 눈부신 성과를 올렸습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
4: p r t s s p t s o o s r r o t r s o s r e t t o t t o u a o